0: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。荒野保护协会自二零零八年起于全台监测海洋废弃物，历年数据显示，塑胶制品占了将近百分之九十。且以生活中饮食包装所使用的塑胶物品占大宗，在荒野保护协会每年净滩乐色的前五名生活乐色，包含了塑胶瓶盖、塑胶袋、吸管、免洗餐具、外带杯及塑胶瓶等。塑胶类制品无法分解，只能以碎裂状态流入海洋，对海洋生物造成很大的影响。
2: 小发现，别错过大科学，过生活。欢迎收听今天的小《小发现大科学》，我们是科学小侦探小侦。我是小猪姐姐，我是顾云溪，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。云溪，你喜欢去海边玩吗？很喜欢。嗯，相信很多的大朋友跟小朋友都喜欢去海边玩了，尤其是在夏天的时候。那你有没有观察过，在海边有没有很多的？垃圾呢？
3: 有啊，有一次很夸张，竟然看到有针头哎、欸
2: ！哇，那超危险的。对啊，如果踩到怎么办呢、啊？嗯，其实啊，这个海滩边的垃圾真的是很多哎、欸，有塑胶类的。小猪姐姐呢还看过轮胎，我也看过绳子，我也看过玻璃瓶。那看到这些垃圾，其实心情都不是很好哦、喔。那有一些垃圾呢，其实像刚刚云溪提到的针头，其实它还有这个伤害性，其实是非常非常危险的哦、喔。那云溪，你觉得那些垃圾会对我们的海洋造成什么样的影响呢？影响很大啊！
3: 有一次我去海边的时候，看到寄居蟹的背上只能背着我们的垃圾塑胶瓶盖，哎，看到真的很难过。而且我也听同学说，他捡了很多海边的贝壳。其实这些贝壳。不应该捡的，应该留给寄居蟹才对啊。嗯
2: ，所以啊，其实啊，刚刚讲到的这些垃圾，它会造成这个景观变得不好看，对不对？另外，其实它对于海洋的生物也会造成一些影响。刚刚云溪提到了，因为你的同学也不是你的同学啦，可能有很多的人觉得贝壳很漂亮，把它捡回家，所以呢，可能寄居蟹他们真的就没有家了哈。或者是呢，我们丢了很多的这个塑胶的垃圾，那寄居蟹以为那个可以成为他们的家，其实对他们来讲，其实并不好。好所以呢，这么多的乐色其实对于海洋造成了很大的影响哦。那目前呢，其实海洋呢面临到的危险或者是面临到的问题，除了我们刚刚提到的乐色之外，还有哪一些问题呢？接下来呢，我们就要请科学侦查团来帮忙调查一下，目前我们的海洋遇到了哪一些问题呢？
0: 有问题我调查，追答案一级棒！科学侦察团
4: ，我是一号侦察员。许多海洋学家认为，过度捕捞鱼类是人类对海洋最坏的影响。联合国粮食及农业组织估计，全世界超过七十的。鱼种已经被捞光枯竭
5: ，
1: 哎，这样下去该怎么办呢、啊？哎，你就别再唉声叹气了。大家的情况啊都一样，怎么能不烦恼呢？以前出海捕鱼，鱼多到根本捉不完，现在能捕到的鱼越来越少，唉，这真的是很大的问题。我觉得、啊、我们应该要增添设备。听说围网船的渔货量还不错哎，不好吧？围网船一网打尽范围内的大小生物，不只有幼鱼遭殃，还可能捕捞到濒临绝种的物种。如果大家都用这种方式来捕鱼，我们就要喝西北风了，没那么严重吧？如果我们不捕，鱼也会被别人捕走啊。就是因为太多人有这样的心态，所以呀、啊，海洋里的鱼类才会越来越少。那我现在到底该怎么办？难道叫大家都不要吃鱼，渔夫全部改行吗
5: ？我
0: 是二号侦查员，根据我们的调查，海洋生物很容易被人类的垃圾缠住或困住。而塑胶袋也会成为海龟或海豚的食物，造成它们窒息或阻塞消化系统
2: 。沙滩的垃圾怎么这么多啊？哎
1: ，全都是人类乱丢垃圾造成的
2: 。有这些煞风景的垃圾，美丽的沙滩也变得不美丽了。
1: 这些垃圾不止影响了沙滩的景观，连海洋生物也会受到影响。哎，
0: 有这么严重吗
1: ？当然喽，海洋里的生物很容易被垃圾缠住或困住，有的时候它们也可能会误食塑胶袋等垃圾。哎
2: ，啊，把垃圾吃进肚里，这很严重吧
1: ？没错，严重的时候还可能会致死呢
2: 。真没想到这些垃圾居然会造成这么大的影响。
1: 所以才会有这么多人呼吁不要再乱丢垃圾，也发起禁摊行动啊
2: ！原来如此，没想到人类不止自己被垃圾问题所苦恼，还影响了海洋。喂，等一下，你要跑去哪里呀？有人在乱丢垃圾，我要去阻止他
1: 。我跟你一起去，爱护海洋，人人有责。
0: 是三号侦查员。专家表示，车辆排放的废气、家庭与事业废污水、农业化肥或有机肥等排入河口，形成河川优氧化，造成水里生物死亡。依照目前河川优氧化速度，情况将持续恶化。
5: 我还
1: 记得小时候，这条河川里有很多条鱼哎，
5: 嗯
2: ，哥，那时候啊，我们还常常去捉鱼呢
1: 。对啊，那时真有趣哦、喔。可惜现在什么都看不到了。
2: 嗯，为什么呢？鱼都被大家捕完了吗
1: ？当然不是，罪魁祸首啊是那家化工厂
2: 。该不会是化工厂排废水才导致鱼群死亡吧
1: ？你答对了。废气、废污水啊，和化学肥料等等排入河川里，造成了河川优氧化
2: 。什么是优氧化
1: ？当水域的养分呐、啊、越来越多时，水会越变越浅，最后呢就变成沼泽或者是陆地。这种过程啊就叫做优氧化。优氧化有什么影响吗？优氧化会使得河川里的藻类数量迅速的增加。藻类一多啊，水就会变浊，而且含氧量也会减少哦
2: 。啊，那这样子鱼群还能够活下去吗？
1: 当然就没办法啦。所以，有氧化程度越快速，水里生物死亡的数量就会快速的上升
2: 。没想到人类为了自身的生活，却导致河川受到这么大的影响。
0: 洋问题一箩筐，垃圾污染优氧化，再不解决问题大，美丽海洋成神话呀，成神话。小智姐姐。人
3: 类为什么要这么贪吃啊？现在渔货量已经减少了，少吃一点鱼又不会怎么样。嗯，而且吃鱼翅真的很残忍呢、欸
2: 。我也觉得吃鱼翅真的是很残忍的行为哦。那其实啊，人们真的也很喜欢吃鱼，但是呢，现在的渔货量因为真的大家呢捕鱼的技术太厉害了，所以呢也导致呢海洋里头的渔货资源真的在快速的减少当中哦。那渔业的过度开发呢，对于海洋生态呢，它已已经造成了很大的冲击了。那根据统计呢，你知道吗？太平洋的海龟数量呢，以前呢，一九八零年代的时候还有十万只，到现在，你知道有几只吗？
3: 几只啊，
2: 只剩下三千多只了，哈，真的少了很多，对不对？嗯，所以呢，我们真的一定要好好的来珍惜这些海洋资源。如果呢，我们没有节制，还一直这样子消耗的话，真的很快它就会被我们消耗殆尽了。那我们刚刚呢，有听到了，就是呢，侦查员呢告诉我们，现在海洋面临的问题哦，其实呢，现在海洋呢面临的问题非常的多、哦，包括我们刚刚有提到的过度的捕捞海洋。养资源，那还有呢，就是养殖渔业的良莠不齐，以及呢，还有废弃的渔具随意的丢入大海，那造成了海洋生物的生存的问题。另外呢，还有就是海洋乐色、海洋酸化和穿污染、优氧化的这些问题，其实都非常非常的严重哦。云溪，我想问你哦，海洋面临了这么多问题，那人类会不会受到影响啊？当然会喽，像刚才说的，鱼获
3: 量会减少，还有如果如果我们把废水排放到海里面，鱼吃了，我们再吃鱼，不就回到我们人体身上了吗？嗯，所
2: 以最后的影响还是自己人类的本身，对不对？对啊。嗯、所以呢，大朋友跟小朋友，我们一定要来重视一下海洋目前所面临到的问题哟、哦。那到底我们可以怎么做呢？接下来呢，就进行我们今天的科学库档案，为大家邀请到了新北市环境教育辅导团的辅导老师小虎哥哥呢，来跟大家好好谈谈。海洋对于我们的重要性，那对于海洋，我们又可以做哪些事情呢
0: ？科学酷档案。
2: 接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元是科学库档案。那么在今天的科学库档案里头呢，要跟所有的大朋友、小朋友呢，来谈谈海洋的重要，也跟大家来谈谈我们现在的海洋到底面临到了哪些问题呢？那为大家邀请到的是新北市环境教育辅导团的辅导老师，我们的小虎哥哥。Hello， 小虎哥哥好。
6: 各位大朋友、小朋友，大家好
2: ！小朋友都知道呢，海洋占地球的面积非常的大，但是海洋对于我们来讲，到底有什么样的重要性呢
6: ？好，海洋呢，它其实占了整个地表的大概七十那我讲一个最简单的例子好了，你看外星人他们想要找外星的生命，他们一定要找什么？是不是一定要找有水、有海洋的地方？嗯、好，所以水是生命体。一个很重要的要素之一，像我们整个身体里头大概有百分之七十都是水，我们要进行很多的代谢作用，也都需要水当介质。那海洋呢？好、哦，它也可以帮我们调节气候，跟我们的食衣住行都息息相关。嗯哼，好、哦，例如食很简单，我们要吃鱼，我们要吃海鲜、嗯，很多食物是从里面来的。其实海运是一个非常重要的运输。好、哦，那海洋它里面有非常多的生命，还有非常多的能源，很多。很多居民、很多人类，他都是靠这个生存。
2: 海洋海水对我们来讲这么样的重要。刚刚小虎哥哥有提到，几乎我们的十一住行、娱乐，其实都跟它有很密切的关系、哦。哈，那其实小朋友，如果我不知道大家在念书读历史的时候，你没发现，其实有很多文明古国，它的发源地其实都是在这个海洋边，或者是在河川的旁边。对、哦，哈，所以水对我们来说真的很重要哦。可是这么重要的海洋呢，它现在却面临了非常非常多的危机哦。那想请问一下小虎哥哥，到底现在海海洋面临的哪些危机呢
6: ？呃，简单的说，自从人类、哦、我们工业革命以来、哦，我们的活动其实对全球的环境造成很多负面的冲击，像是过度开发、海洋酸化，还有全球暖化、栖息地的破坏，还有污染，哦，这些问题都造成海洋生态是一个很严重的威胁。海洋其实它主宰的所有的生态系的正常运作，所以如果海洋遭受的很大的问题，未来一定会影响到人类。嗯哼，人类甚至可能也会跟着这样灭亡、啊、所以我们千万不要轻忽这个问题。你不要想说，反
2: 正海洋这么大嘛是是是，感觉好像我们还是可以每天一样照常的生活。嗯、可是，当海洋资源它遇到了一些困难或者是减少时候，它其实对我们来讲真的会有很大的这个影响
6: 。对、嗯，那我们举几个例子好了。大家应该看过中途岛的信天翁的那个影片、嗯，那信天翁剖开以后，它肚子里全部都是海洋的垃圾，非常的恐怖，甚至有台湾来的打火机。另外呢，现在也是比较当红的议题，就是塑胶微粒的部分。嗯、这些塑胶微粒呢，可能在我们的洗面乳里头，在我们的洗衣精里头，它被冲到海洋以后，会被鱼类哦吃掉、嗯，最后怎样又随着食物链回到人类身上。那有的小朋友可能问。哎，那我们吃到这些塑胶微粒会发生什么事呢？哦，科学也有显示哦，吃到这些塑胶微粒的鱼类。它面对天敌的应变性就降低，嗯、所以它比较容易被天敌吃掉。简单的说就是什么？是就是它变笨了、嗯哼。那另外呢，这些塑胶微粒在海中或是在河中，它也很容易干嘛？很容易吸收这些有毒物质，所以被人类吃下去以后，最后影响得到还是我们那个食物链比较高层的人类。
2: 嗯 ，OK， 所以其实啊，呃，海洋当中的这个塑胶的问题、垃圾的问题，其实还蛮严重的。对、嗯，其实我知道，除了海洋面临到这个很多的塑胶啊、垃圾的污染。问题之外，我们也常,常会看到，哎、欸，现在海洋里面的资源越来越少，就是渔夫他们也在抗议，渔<笑>夫也很担心，就是他们可以捕的鱼越来越少了。对，那为什么会造成这样子呢
6: ？其实我们可以看一下哦，就是以前去捕鱼。是不是我们从课本上或是电视上看到，它不一定常常都是丰收的。嗯，可是现在去不一样，我们现在的科技非常的发达。哦，像小虎哥哥以前有去钓过鱼的时候，我就发现那个船它有雷达，直接跟你讲下面有没有鱼、哦。然后呢，我们就把船开到鱼最多的地方开始钓。嗯哼哼，哦，所以几乎都一定钓得到鱼。所以，因为我们这些科技的发达，然后我们的工具的进步，科技的进步，所以我们。更一网打尽，是变成我们的渔业资源越来越少，这我们叫做过渔啦。嗯哼哼，对，过度的去捕捉这些渔业资源。
2: 嗯 ，OK， 就是因为现在大家真的太厉害了。以前呢，可能要钓鱼呢，钓一整天，可能钓个五尾、三尾，对不对？但是现在可能是一箩筐，非常多。对，我们可以透
6: 过科技去找寻这边有没有鱼。嗯,嗯，对
2: ，OK。那像这样子的问题啊，小虎哥哥，那是不是就渔夫少捕一点鱼，或人们少吃一点鱼会比较好呢？
6: 所以其实像我们吃鱼的话，应该是要分鱼种。像我们这种珊瑚礁的鱼类，我们就不要吃。嗯、然后有濒临绝种的鱼类，像是前阵子很热门的龙王鲷，哦、嗯，这些比较大型宝鱼类，我们就不要去吃它。嗯、那有些养殖鱼，像是无锅鱼，其实它就是很好的食物的来源。嗯对，它也比较不会破坏我们的海洋资源。那另外，过于的这个问题呢，政府也一直在想办法要抑制这个状况啦、嗯。可是，就是还在推行中。所以，像是我们的黑尾鱼，以前黑尾鱼到的时候，哇，可以捕很多。现在。可能都不到十尾、嗯，那甚至我们还有一些被禁捕，哦，其实都是这些过于的下场
2: 、啊。嗯對 ，OK， 对所以这个就是可能政府单位要去明定一些政策，可能在捕鱼上面可能要有一些规范，就是对对对、嗯。好，那我们刚刚提到的是这个海洋中的渔货的资源，是那请问一下小虎哥哥刚刚提到的，比如说海洋的污染啦，还有这个塑胶垃圾的问
6: 题啊，那小朋友、大
2: 朋友，我们可以怎么做呢？
6: 我这边可以提倡一个概念哈、哦，就是不知道小朋友啊或大朋友，你们有没有去过净滩？嗯，有。其实就是去帮忙把海漂这些垃圾好、哦、去净干净。可是如果你有净滩的这个经验的话，你会发现一件事情：这些垃圾捡得完吗？
2: 当然捡不完呐、啊，好多、哦。对，它是
6: 捡不完的、嗯。那为什么我们还要去净滩？
2: 嗯
6: ，其实它是要给你一个概念，你知道垃圾永远捡不完。那你一辈子会净滩几次？你不可能天天都在净滩，你可能就是这一两次的经验、嗯。所以。我们能不能做一些事情，发挥更大的效果？可以，就是我们从源头去保护我们的环境、嗯。所以，我们推倡所谓的三 R， 嗯，包含 reduce、嗯、就是减少，好、哦、这个垃圾的产生、嗯、；，reuse 重复使用，好、哦，最后是 recycle 回收。嗯、所以，净滩是让你去体验，哇，原来我们的海洋真的问遇到了很多。这种乐色的问题，那我们的源头是干嘛？是希望我们从我们的生活中去爱物惜物，去做好环保，然后去减少这些乐色。那我们这样其实就可以保护海洋
2: 哦。所以呀、啊，其实禁摊只是要做一个提醒，小朋友真的都去禁摊，其实乐色还是清不完對。对，只有每一个大朋友跟小朋友从生活当中开始去落实做起，减少乐色的产生。哈，然后呢，资源要重复的使用，对，對这样真的才可以让我们的这個。一个海洋所面临的污染或者是垃圾的问题，它可以得到一个比较有效的解决
6: 对，这才是根本的解决之道。嗯，
2: 好，那今天呢也非常谢谢呢小虎哥哥呢在节目当中跟所有的大朋友小朋友做这么精彩的分享，谢谢小虎哥哥
6: ，谢谢大家。<笑>
2: 林心怡，你有没有听过世界海洋日？没有哎。嗯，那你一定不知道世界海洋日是哪一天，对不对？不知道。<笑>那每一年的六月八号呢，就是世界海洋日。那世界海洋日的概念呢，最早是在一九九二年由加拿大在里约热内卢的地球高峰会议当中所提出来的。那么联合国呢，在两千零八年的十二月的时候通过，那每一年的六月八号就定为了世。界。界海洋日哦，那么在这一天呢，会有来自全球各个国家以及海洋保育的团体来共同响应的庆典，也希望呢借由这样子的活动，可以呼吁提醒全世界的民众呢，大家对于海洋环境的重视哦。那刚刚呢在科学库档案里头呢，小虎哥哥有告诉了大家海洋对于我们的重要，以及呢海洋目前面临的一些危机哦。那大家呢一定不能够轻忽。每一个人都可以从生活当中呢来做起来，好好的保护爱护我们的海洋哦。那请问一下云溪，我们要避免海洋资源的枯竭，小朋友可以做哪些事情呢
3: ？避免使用化学物品，还有少
2: 吃大海里捞的鱼，多吃养殖的鱼。哎，可能有小朋友觉得，多呀，那就少吃大海捕捞的鱼，多吃养殖鱼，那应该就没事了。不过其实吃养殖鱼呢，也是有一些需要。注意的事项哦，什么要注意啊、嗯？那要注意什么样的事情呢？接下来呢，就进行今天的科学生活 ，Follow me 来告诉大家哦。科
0: 学生活 ，Follow me。很好吃，下次去淡水我一定要吃。陈美美、许芳玲，你们两个在讨论什么？许芳玲说：“布拉希鸟蛋超好吃。”真的，去淡水玩记得一定要吃哦。什么布拉希鸟蛋？吃布拉希不太好吧？为什么？我妈妈说吃布拉希可以补充钙质，我小时候就吃了不少耶。黄超明，你该不会是嫉妒，所以才这么说吧？才不是呢！我记得张政委曾经跟我说过理由，那是因为因为因为
4: 因为你吃布拉希会导致海里许多鱼类没有食物可以吃，然后海里的鱼类数量就会越来越少
0: 。对对对，就是这个原因。没想到吃小小的布拉希居然有这么严重的影响。
4: 杜老师曾经说过，海洋资源已经越来越少了，所以我们在饮食上也应该要做些调整
0: ，像是少吃鱼类。没错，可是不是有人说多吃鱼类对身体有益吗？那到底要不要吃呢？因为我觉得许芳林真的很聪明呢。为什么？因为他找到了既不减少海洋资源，又能满足口腹之欲的好方法。什么方法？就是吃人工养殖鱼啊。张政委，我这么做应该就不会对海洋资源造成影响了吧
4: ？嗯，应该是。
0: 我就说许芳林很聪明，我们大家都改吃人工养殖鱼。这样应该就能解决海洋资源减少的问题
1: 。黄超明，事情啊，可没有你想的这么简单哦
0: 。为什么？多吃养殖鱼不对吗，杜老师
1: ？吃人工养殖的鱼的确是个好主意，但如果养殖业者不当经营的话，那可能会导致许多负面的结果
0: 。老师，哪些行为是不当经营？
1: 如果养殖鱼温场为了掌握鱼的品质，投入太多的清洁剂、消炎药以及抗生素等药品，那么会造成水的污染，而人类吃下这些吃了太多药的鱼，恐怕也不是件好事哦
0: 。对耶，我们怎么都没想到。那我们到底可不可以吃养殖鱼呢
1: ？当然可以，只不过啊，我们在挑选养殖鱼的时候要特别的谨慎。这几年，农委会推出的产销履历制度，我们选择有身份证的鱼，吃起来既安心，也不用担心对环境造成伤害
0: 。原来吃鱼真是门大学问。好了，终于写完了。许芳林，这一两个礼拜都看你在埋头苦写，你到底在写什么？我你们看，
4: 《海洋小小守护者》
0: ，这里面到底写了些什么？我想告诉大家该如何正确吃鱼，守护海洋之鱼，又能满足自己的口腹之欲
4: 。我觉得这个点子很棒耶，很多人真的不知道该如何吃鱼。有了这个小书，大家就不会搞错了
0: 。许芳玲，你真不简单耶！呵呵，我也是从错误中学习啊。希望大家不要再跟我犯同样的错误。大家一起动手做，应该就能避免问题继续恶化。没错，从今天开始，我也做个聪明的时刻哦。
2: 在今天《小发现大科学》的节目当中，跟所有的大朋友、小朋友讨论到的主题就是海洋问题。嗯，我们现在的海洋真的面临了非常非常多的问题哦。请问云溪，现在海洋面临的哪些危机呢？渔获量减少，还有海洋垃圾跟海洋污染。嗯，当然除了刚刚云溪说到的之外呢，还包括了这个养殖渔业的良莠不齐，还有废弃的渔具随意丢入大海，那河川优氧化这些问题。海洋问题呢，真的是日益的恶化，所以的大朋友跟小朋友，我们一定要好好来正视这样的问题，然后从我们的生活当中来做起哦。希望呢，这个海洋的污染、海洋问题的恶化可以不要持续下去哦。那今天呢，小虎哥哥也有提醒大家，净滩是一件很好的事情，但是我们必须要从源头做起，就是大家一起来做好垃圾减量哦。那另外呢，小朋友在生活当中呢，呃，如果家里头有使用一些清洁用品的话，也尽量不要使用这个化学用品，不要去污染我们的河川跟我们的海洋。小朋友呢，可以减少吃鱼。那如果呢，你要吃养殖鱼的话，记得呢要选择信誉良好，同时呢养殖方法正确的业者，这样子才不会再次的对于我们的环境造成一些伤害哦。